0: e Giovanna Di Verniere presentano Spazio
1: Giusto. Ragazzi bentornati. Oggi abbiamo preso ispirazione da un argomento che più volte ci avete chiesto quando vi abbiamo proposto di suggerirci qualcosa che per voi era importante di cui parlare e abbiamo preso ispirazione anche da qualcosa che qualche giorno fa ho pubblicato su Instagram, mi sono ritrovata a buttare giù qualche riga molto spontanea in seguito a un avvenimento che mi aveva fatto rivivere la sensazione della paura, quella proprio vera, paralizzante, e mi ha fatto riaffiorare un po' di cose molto importanti per me, che mi appartengono, molto intime, e da qui l'idea per la puntata di oggi. Io qualche giorno fa ho scritto che sono una che si allaccia due volte le, le scarpe per paura di inciampare, il passo dopo, che si regge al corrimano delle scale, che controlla il meteo e rinuncia a molte cose per paura. Non ho nessun coraggio fisico, scrivo. La mia testa frena il corpo continuamente e quando lo spingo quella mi chioda, mi scuote, non è abituato. Ho sempre avuto paura di tutto del rischio, dell'imprevisto, dell'incognita, della probabilità negativa, pure scarsa. Ho sempre avuto paura della morte. In quel momento ne avevo molta di più della vita, e a volte mi capita ancora, di quella semplice, quotidiana, ripetuta, fatta di routine, quelle solite cose di giornate uguali a tante altre, perché ultimamente credo si sia fatto un posto un po' troppo spaventoso. Oggi ho paura perché queste sono cose certe, continue, e così si rischia di dimenticarsi di vivere. Purtroppo so, mi sto riferendo alla morte quando scrivo queste righe. Non mi dimenticherò come, come si deve vivere la vita, cioè non avendo paura. Questo non posso eliminarlo, è impossibile per me, ma ho toccato con mano la paura di avere sempre paura e oggi, insieme a Gio, ne parliamo un po' insieme. Simona
0: mi darà ragione, questo argomento ci è stato, stato proposto più di una volta, anche all'inizio, però non ne abbiamo mai parlato e anche adesso che poi abbiamo deciso di parlare di questa cosa è stato molto difficile per entrambe, forse perché avremmo effettivamente tante cose da dire sull'argomento sull'argo- o forse perché io devo dire che comunque la parola in generale paura non mi è mai piaciuta, nonostante purtroppo ahimè, l'ho usata e continuo a usarla spesso. Anche perché non credo sia qualcosa di innato, abbiamo parlato di di empatia, abbiamo parlato di tante cose come innate non innate e quindi io penso che non è che sul cartellino quando mia mamma mi ha comprato c'era scritto timida, empatica e con la paura di tutto, anche perché quando mi guardo indietro io penso a una bambina adolescente, eh, di cui abbiamo già parlato, eh, impavida, spesso incosciente e mi arrampicavo su qualsiasi cosa, correvo verso ogni avventura sia fisicamente che mentalmente, amavo le giostre, soprattutto quelle che ti spingono lo stomaco in gola, e eh, ricollegandomi a quella cosa che poi avevi scritto tu che mi era piaciuta tanto, io sono una di quelle che non si regge al corribano, eh, si butta ma mentre sta scendendo le scale chiude gli occhi e sa che le succederà qualcosa di brutto, quindi... (ride) Quindi diciamo che la cosa mi fa ridere perché sono una persona che ha molta paura, le combatto a modo mio, eh, anche perché eh, all'apparenza io sono una che si butta, però come come dico spesso, comunque quella paura costante attaccata addosso.
1: Sì, io ti ricordo così perché ti conosco e ricordo me esattamente all'opposto, cioè Probabilmente, come hai detto tu, non è una questione innata, è qualcosa che si costruisce, che arriva da stimoli esterni. Sono sempre stata la più piccola della famiglia, l'ultima ad arrivare in mezzo a un gruppo di cugine, quasi tutte coetanee, sono rimasta figlia unica per lungo tempo. Non so se queste siano motivazioni eh, reali, ma ho avuto intorno a me un ambiente molto protettivo, iperprotettivo, molto apprensivo, e io mi rendo conto di aver um, accumulato varie, varie paure, una di queste è l'esempio, io ho paura di tutto quello che si muove, si sposta e che io devo governare, infatti non vado in bicicletta e non vado. questo <ride> credo sia emblematico perché comunque si, si parte sempre da paure eh, piccole, però per me la paura mh, del corpo, di farmi del male, di ferirmi è sempre stata abbastanza limitante e quando ascolto quello che racconti tu da, da ragazzina c'è cioè qualcuna una bambina che si butta chiude gli occhi e a me è capitato pochissime volte di farlo quando l'ho fatto poi mi sono sentita forte coraggiosa però l'ho fatto pochissime volte quando sono cresciuta questo si è tradotto in qualcosa anche di più diciamo importante di più definitivo a volte Quando dici che la parola paura non ti piace sono completamente d'accordo è una parola evocativa per me la prima cosa a cui mi fa venire in mente che mi mi sovviene è la paura del buio quando per lunghe notti non riuscivo ad addormentarmi da bambina e pensavo ok sto avendo paura questa è la paura e allora lì Ero ancora più spaventata all'idea che... (ride) La paura della paura. Esatto, la paura della paura. (ride)
0: vabbè comunque diciamo che poi la paura è una cosa che, che è incontrollabile, poi non stiamo qui a parlare di, di paure fobie, la distinzione facciamo un po' la stile radiofonico dato che oramai noi col mercoledì in diretta radio ci andiamo a nozze quindi portiamo anche un po' di radio in spazio giusto Ma quindi... in
1: radio, quindi <ride> ce la buttiamo un po' in mezzo io speriamo. ho preso
0: ispirazione perché poi io sono una che ascolta la radio dalla mattina alla sera facendo sì. un lavoro che appunto mi permette appunto di farlo e proprio l'altro giorno su Radio Capital parlavano di paura quindi sono arrivati vari messaggi c'è cioè gente che ha paura dei buchi ma cose strane proprio c'è la paura del matrimonio che ha proprio un nome si chiama se non sbaglio gamofobia poi c'è anche la paura delle ginocchia la genofobia. sai quelle cose strane c'è anche chi ha paura della parola c'è cioè proprio la verbofobia quindi diciamo che da una parte sentiamoci tranquille perché le nostre forse sono molto più frequenti di quello che possiamo immaginare. Infatti io poi direi agli ascoltatori di perché no raccontarci le proprie paure. Sì,
1: sarebbe bello anche perché, eh, ripeto, secondo me anche svilupparne di più serie... Ehm... Ha sempre una base su cose che immaginiamo siano anche un po' ridicole da raccontare agli altri. La paura del buio per qualcuno che è cresciuto potrebbe anche, anche essere la paura, eh, la claustrofobia, la paura dell'altezza, la paura della, eh, delle, dei grandi spazi. Sembrano eh, cose un po' eh, limitanti o mh, che ci escludono da, dalla normalità in Realtà credo siamo tutti fortemente interessati da questo, da questo aspetto. Sì, ognuno ha le sue. Sì, esatto, anche in modo diverso. Quel confronto può anche farci sorridere e permetterci di depotenziarle perché a volte prendono il sopravvento. Devo dire che col tempo, poi mi dirai Gio se, se sei d'accordo. La mia esperienza personale con la paura che è sfociata nel panico, o meglio non ero consapevole che il panico eh, dipendesse in qualche modo da alcune paure, credevo fossero cose molto disconnesse, poi attraverso il mio percorso ho capito che in parte c'entravano le paure e in parte c'entrava tutt'altro, c'entrava un, una, diciamo, un discorso che ha a che fare con cose di diversa natura, Ma, ho imparato un po' ad accoglierle, un po' a rispettarle perché avevo questa idea di doverle abbattere, di doverle necessariamente superare e il fatto di non riuscirci già mi metteva in uno stato di ansia, non riesco a superare la paura della, della, della guida e questo mi faceva sentire frustrata, diversa, sbagliata indietro, ma questo è un esempio come...
0: Sì, l'ho provata anch'io questa cosa perché io per molti anni dopo aver preso la patente non ho guidato perché anch'io avevo una serie di sintomi che erano molto simili all'attacco di panico quando si trattava di guidare poi è cambiato poi non so perché c'è stato un periodo in cui ho avuto l'esigenza perché lavoravo la sera e dovevo necessariamente muovermi con la macchina altrimenti nessuno poteva venirmi a prendere e mi sono buttata però io capisco bene quella paura e capisco anche a volte l'impossibilità di superarle alcune paure Non, non è facile
1: tornando sempre alla mia eh, paura fisica proprio di alcune cose, cioè non ho questo bisogno di adrenalina rispetto a qualcun altro che lo trova una cosa entusiasmante, elettrizzante. Per me tutto quello che ha a che fare con le scariche di adrenalina e la sfida del corpo, quindi la velocità, l'altezza, è qualcosa che proprio non non riesco, non mi mi appartiene, non mi fa bene. Ecco, ho capito che c'è un confine a un certo punto tra... Aver paura di stare in mezzo alla gente potrebbe essere un problema serio, potrebbe limitare davvero qualcosa di importante nella nostra vita a livello lavorativo, di rapporti interpersonali. Aver paura di buttarmi con l'elastico, bene, su, col bungee jumping... Non è
0: necessario, è diciamo. Non è
1: necessario, ecco. E tante volte ho incontrato persone che eh, cercavano un po' di sfondare questa parete, io ti farò superare questa cosa, andremo insieme... A un certo punto ho capito che non era necessario... Anche no, dai, anche no, tanto meno, non era necessario mh, spingermi oltre un limite che non avevo bisogno di mh, travalicare, che non avevo bisogno di superare. Quindi ho iniziato a distinguere eh, del, dei limiti, delle, mh, delle mancanze e dei blocchi importanti da alcune paure che ho imparato a guardare in modo più affettuoso ho imparato a rispettare ad accarezzarle un po'
0: sì appunto ci sono quelle che si deve deve, non necessariamente però si può provare a superare Per esempio io ho paura delle cavallette, e delle maschere, però diciamo che non ho bisogno, non devo convivere con le cavallette, non devo necessariamente andare a vedere spettacoli, diciamo, in cui vengono indossate delle maschere, quindi non è assolutamente un problema, anche se poi devo dire che mi è successo quando ho studiato recitazione, fatto per superare la vergogna e la paura del pubblico, ho dovuto fare una lezione con le maschere. E e quindi lì ho dovuto sfidare questa paura, non tanto indossarla, ma avere i compagni intorno a me con delle maschere. Quindi diciamo che con un po' di difficoltà, però, quello sono riuscita a superarlo. Io ho avuto anche una paura molto strana, che è stata quella del cibo. C'è stato un periodo in cui avevo il terrore che il cibo potesse farmi male. Lo vedevo come un nemico, non stiamo qui magari a trattare di nuovo l'argomento dei disturbi alimentari che abbiamo già trattato, quindi andate a cercarvi la puntata. Però penso che in questo caso queste siano quelle paure veramente che possono essere pericolose poi effettivamente nella vita, quindi è giusto superarle. Poi vabbè Simo, un'altra che abbiamo in comune è quella dell'aereo. Che no. io, non ecco, io non ecco superato, Ragazzi. diciamo che io la tensione prima di partire e durante ce l'ho sempre, però diciamo la paura più bella che si, si può superare è quella della paura stessa. Io diciamo che l'accetto, la sfido,
1: esatto. non la
0: ignoro, però
1: diciamo che poi uno ci prova in qualche modo. È vero, io e Gio abbiamo questa cosa in comune, per fortuna anche un modo costruttivo di gestirla, perché non rinunciamo a viaggiare, non rinunciamo all'aereo, nonostante non sia proprio, quelle ore non siano proprio le più indimenticabili e probabilmente ogni volta che abbiamo volato, io ricordo il messaggio, penso sia l'ultima, penso sia l'ultima guarda, ma neanche volo, io, anche quando
0: pensi- non volo, eh. Ti, ti dico, tu sai di cosa parlo, proprio oggi ho visto l'episodio di This Is Us in cui c'è quella scena della turbolenza yeah. e già lì dico mamma mia! <ride> quindi, quindi diciamo che poi ci sono quelle cose che, che poi ti porti a, anche nel momento in cui tu non devi farla quella cosa, un po' te la porti dietro. ed è è, non è una cosa poi super piacevole un'altra cosa però che volevo dire che che può essere utile dimmi anche tu se magari a te ti è successo è la paura, quella anche un po' inconsapevole del giudizio degli altri eh, di avere paura di fare o dire determinate cose per le critiche delle critiche che ti possono fare gli altri del giudizio altrui, di quello che possono dire le altre persone E questo diciamo che è un bel lavoro ed è bello superarlo. A me poi succede anche con dei dei clienti, magari clienti eh, giovani, che magari devono iniziare un percorso, devono aprire la propria attività, pubblicizzarsi sui social, che mi dicono sempre ok dai, apriamo una pagina Instagram, ma poi la gente cosa pensa di me? E quella un po' mi dispiace perché dico tu stai puntando sul tuo futuro, sulla tua professione perché deve avere paura di quello che dicono gli altri. Quindi questa la trovo una paura molto limitante. Non la vedi, non la senti, non la tocchi, però limita eh. un po'.
1: Ma Ti ringrazio per aver nominato già ben due cose che mi hanno proprio dato l'assist per dire delle cose a cui tengo molto. Cioè la prima è quando rac- hai raccontato dell'esperienza mh, della scuola di recitazione che tu hai scelto proprio per andare contro una, una tua paura che evidentemente ti faceva anche rinunciare a dei desideri che tu avevi, molto forti, che spingevano dentro e um, è avvenuto lo stesso, nel senso che durante gli anni del liceo ho perso un po' qualcosa che mi apparteneva tantissimo, vi svelo un segreto, il, 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 mi piace parlare, non lo sapevamo, comunicare. non so se c'era so capito una predisposizione, una passione, l'ho completamente abbandonata, nel senso che ho rinunciato a tutta una serie di attività, di cose eh, che potevano piacermi, che mi piacevano e che guardavo da lontano in un angolo con senso massimo di frustrazione eh, in cui non mi mettevo più in gioco per paura del giudizio. Ho iniziato a sviluppare la paura di non essere la prima, di non essere la migliore ho iniziato ad essere ossessionata e l'ho detto l'ho scritto anche alla me adolescente dall'idea che se non si è la prima in qualcosa mh, è meglio non farlo e questo mi ha fatto rinunciare a una serie numerevole di cose che per fortuna col tempo ho recuperato mi sono riappropriata di queste cose familiarizzando con l'idea che è assurdo non iniziare, non provare, non sperimentare per l'idea finale che è una cosa che è tutta da scrivere, è tutta da, da fare, che non riuscirai, che non riuscirai al top, che non riuscirai al meglio. Eh, quindi questo assolutamente è avvenuto con le esperienze che abbiamo fatto in radio è avvenuto con tante situazioni in cui mi sono messa in gioco che riguardavano proprio la comunicazione e poi spazio giusto al al massimo proprio e anche la paura del giudizio quando eh, raccontavi proprio di alcuni tuoi clienti per un po' di anni ho avuto questa paura che la gente mi incontrasse e mi chiedesse di cosa ti occupi? E io dovessi <ride> dare una risposta precisa, netta, che stesse nel, nel, in un ambito. In realtà io ho fatto degli studi, lavorativamente in questo momento mi sto occupando di altro, sto coltivando delle passioni che possono diventare un lavoro che riguardano un altro ambito ancora. E qui torna, ne avevamo parlato nella puntata la con l'Italia, esatto. Esatto, per lo sì. Spazio Giusto ci ha permesso di incontrare persone che hanno dato un nome a delle cose che ci tormentano da, da tempo ma ecco ah, sì certo ma capisco la stessa cosa
0: nel senso che poi io ho studiato recitazione perché mi piaceva eh, ho fatto grafica ho scritto un libro ho, ho fatto Miss Italia ho provato a fare la modella quindi la gente quando mi diceva ah, vabbè ma quindi eh, non fai più questo non fai più quest'altro no io faccio tutto cioè non è che io ho scelto di seguire no, una sola strada io le faccio tutte hai fatto
1: un quindi... libro perché vuoi diventare scrittrice hai fatto Miss Italia perché vuoi diventare ehm, c'è cioè, quest'idea di dover per forza perseguire una e una. strada. Allora, io vi
0: svelo un segreto io il mio obiettivo è diventare la nuova regina d'Inghilterra però nel frattempo faccio anche queste altre cose <ride> comunque dopo sto stronzata questo per dire una, una cosa che mi faceva piacere dire magari anche ai più giovani che, che si, si trovano ad affrontare alcune paure è tutto impermanente nella vita, non voglio fare la solita buddista, ma tutto arriva e tutto tutto passa, anche le paure, c'è un momento in cui c'è una paura più forte, poi si può superare, magari ne arriva un'altra, io sono molto contenta perché io sono, continuo a dire perché lo sono, mi ritengo una persona timida, Alcune cose le ho superate, appunto lo studio della recitazione, eh, facendo alcune cose in televisione obbligata, ma io ancora quando sono in un nuovo gruppo eh, e devo presentarmi, io ancora balbetto e divento rossa, è comunque una cosa che sì ho affrontato però... Fa comunque parte di me, io ho comunque il, il, il disagio iniziale magari appunto di rompere il ghiaccio, eh, se qualcuno fa una domanda io magari so la risposta e voglio rispondere, tutti guardano me, per me è una tragedia, divento rosso e inizio a balbettare. quindi sono poi tutte cose con cui, che puoi superare ma che puoi anche dire ok fanno parte
1: di me, va bene così. Eh, mi, viene, mi viene in mente quella, quella citazione che mi piace molto che dice tutto quello che vuoi sta al di là della paura ma anche un'altra uh. che ricordo benissimo aveva a che fare con un tatuaggio di Giovanna perché spesso <ride> ah è io, vero! Ricordo, <ride> Giovanna ha un tatuaggio, sveliamo questo culto tra i tatuaggi che ha che proprio dice niente paura che è tratto da un no, 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 sì. Di...
0: Eh... Il titolo della canzone di Eminem, no? Di okay. Eminem,
1: esatto. E ricordo che il periodo in cui lo fece e lessi questa citazione, scopri cosa ti fa paura e vacci a vivere. Chuck Polnick. Esatto. <ride> abbiamo fatto Uno dei miei scrittori preferiti, quindi, quindi siamo lì, eh? eh siamo lì e le ho, le ho tenute presenti queste citazioni non perché ho creduto che dovessi seguirle alla lettera ma perché ho creduto di doverle smontare perché purtroppo non posso dirlo ma sì, lo dico sono un po' la cagazzi, quindi <ride> il mio, la mia attitudine è smontare sempre tutto e, eh, scopri quello che ti fa paura e vacci a vivere scopri perché ti fa paura prima di ogni cosa Oppure quello che vuoi al di là della paura, perché vuoi quella cosa piuttosto che un'altra? Magari ci sono delle domande semplici che si possono fare a monte e ci risolvono dei, dei piccoli arcani. Ora, senza, noi abbiamo fatto, come hai detto tu, l'hai toccato trasversalmente raccontando delle cose di te che hanno a che fare con la paura, la paura del cibo. Ne abbiamo affrontato una puntata dove ci siamo dedicate a questo. Stessa cosa abbiamo fatto con la puntata delle dipendenze affettive. Anche lì ricordo ricorreva alla paura di rimanere soli, la paura di non essere mai più la scelta di qualcuno. Senza ricordarci mai che siamo perfettamente in grado di scegliere anche noi, quindi sono paure a volte, ma molto spesso la paura è qualcosa di estremamente creata da noi, è una proiezione di tante cose che ci appartengono perché... Possiamo scegliere noi e non aspettare di essere scelti. Possiamo, la paura di essere lasciati, con, Man, con Martina e Stasogno, lasciare o, o essere lasciati. Sì. E, viviamo di paure, a <ride> fa parte di noi, quindi cerchiamo di normalizzare e capire cosa, cos'è che realmente ci impedisce di stare bene e quindi lavorarci e cos'è che invece... È, possiamo tranquillamente gestire evitando l'oggetto della paura, eh, non necessariamente bisogna toccare i ragni se si è aracnofobici, però magari la paura verbale, quella che nominavi prima delle parole, noi che abbiamo tanto parlato di parole, quella è un po' più limitante, sarebbe un bene per chi ne è interessato superarla magari. Io stavo conosce. provando
0: a cercare se esiste un nome per definire la paura di scegliere, non sono riuscita a trovarlo, quindi magari qualcuno lo conosce, però effettivamente esiste, c'è anche la paura di prendere una decisione e di scegliere, Cavolo. quindi questo è, 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 un bel, è un bel problema.
1: Cavolo, mi è venuta in mente una, un'amica, una persona che ho conosciuto che andava completamente in panico davanti a scelte ma di cose veramente di di uso e consumo quotidiano, doveva scegliere il gusto della pizza al taglio da prendere, panico. E questo se l'è portato dietro però in cose molto più ehm, importanti, scegliere la città, scegliere il tipo di università, che scelta affrontare per la laurea magistrale, ricordo queste cose. Ricordo benissimo anche una diciamo, un'educazione su questo stampo che ha provato a darmi mia madre, questo devo dire mi è servito molto. Da adolescenti ci ribelliamo continuamente, poi però diamo qualche merito anche ai genitori. Ogni che quando... tanto, eh, dai. Ogni tanto. Cioè, quando mi metteva davanti ad una scelta dicendo, poi, puoi sceglierne una, una sola, ma non devi pensare alla rinuncia che stai facendo, perché quella c'è sempre quando scegli. Devi pensare a cosa stai scegliendo, perché hai una possibilità. Quindi pensa realmente a cosa vuoi, perché, perché preferisci quello. Potremmo parlarne con una, nelle prossime puntate con uno dei nostri amati ospiti, psicologi, chiunque abbia voglia di affrontare in maniera un po' più approfondita no, Gio, il tema delle paure sì, sì, mi
0: piacerebbe molto poi magari ne scegliamo una vediamo se gli ascoltatori vogliono anche perché appunto questa qui magari di decidere della scelta è molto interessante a me è successo di avere incapacità di scelta come dicevi tu parlando di questa tua amica conoscente, anche a me è successo però magari a me è successo in un periodo in cui soffrivo maggiormente di depressione magari è uno dei sintomi quello che comunque è l'incapacità di prendere una strada invece che un'altra Quindi ci sta, in realtà quando sto bene ho il problema contrario, vorrei poter non decidere, non dover decidere, invece ho sempre questa voglia di decidere. Però mi ricollego alle parole che dicevi prima e quindi io vorrei proporre un esercizio, magari esiste, non lo so, perché noi ogni tanto abbiamo proposto questi esercizi che che magari ci hanno suggerito i nostri terapeuti durante i nostri percorsi. Questo un po' l'ho inventato io perché mi è capitato, c'è una persona molto vicina a me che che ha questo grosso problema della paura e quindi la parola paura eh, si ripete anche molto spesso nel suo modo di parlare. magari ho paura di accendere il computer ho paura di mettere la camicia oggi per esempio usare la parola paura carica uh, sia te e anche gli altri di una preoccupazione non necessaria
1: Sai che espressioni freddo, sai esatto, io,
0: parentesi, la mia psicologa la prima cosa che mi disse è eh, quando una persona ti dice stai attenta tu automaticamente uscirai di casa e avrai paura di tutto perché non ti è stato detto a cosa devi stare attenta quindi quando abbiamo analizzato perché per esempio appunto io sono una persona che ha appunto avuto delle paure lei mi diceva probabilmente perché te quando, piccola, quando eri piccola ti dicevano sempre stai attenta, tu non hai individuato a cosa stare attenta, quindi vivi in uno stato di allerta costante.
1: No, mi posso, cioè, vi assicuro, io e Giovanna abbiamo fatto, abbiamo in comune il percorso di psicoterapia, ma ci siamo rivolti a professionisti diversi, probabilmente con approcci diversi, in periodi diversi, però ci sono delle cose che ritornano, ad esempio... A me veniva detto che probabilmente questa ossessione del perfezionismo, come raccontavo prima, eh, anche del controllo, ecco, la la paura di perdere il controllo, sempre. Anche quando raccontavo dell'aereo al mio psicologo, lui diceva, sai che sotto sotto serpeggia il fatto che l'aereo non lo stai guidando tu. La mania del controllo fa perdere molto la fiducia negli altri, non innesca proprio un meccanismo di fiducia, più che di fiducia non sai affidarti mai, credi sempre che come lo faccia tu è fatto meglio, è fatto nella maniera giusta, quindi ehm, togli fiducia agli altri e nello stesso tempo ti ritrovi anche un po' sola e ti ritrovi sola col tuo controllo, perso quello è la fine ti <ride> ritrovi un po' senza la terra sotto i piedi questa è un'altra paura che ho, ho provato ho avvertito e, la, poi insomma l'ipocondria l'ipocondria quella anche quella credo faccia comunque parte della, della perdita di controllo ha ehm, ah, un'altra paura perché questa puntata l'abbiamo fatta ragazzi anche un po' veramente a briglie sciolte, abbiamo detto parliamone in maniera molto spontanea, quindi um, ci, mi stanno venendo in mente delle cose mentre chiacchieriamo, eh, la paura di chiedere aiuto. Ricordo durante i miei primi episodi di attacchi di panico il mio problema non era sentirmi male, il mio problema era se avessi dovuto malauguratamente chiedere aiuto a qualcuno. Cioè, non volevo assolutamente, magari ero per strada, in città soprattutto, ehm, l'idea che potessi sentirmi male nell'autobus e dover chiedere non so, al, all'autista o a qualcuno accanto a me di aiutarmi era un problema, io non volevo più uscire di casa, non volevo più prendere un mezzo, non volevo più andare a fare la spesa. Con l'idea che se poi fossi andata incontro a una sensazione di ansia, di panico e mi fossi malaguratamente sentita male, dovevo chiedere aiuto, ma non ho mai saputo chiedere aiuto, ho avuto proprio sempre un blocco, una paura. E quando poi l'ho superata è stato fantastico. Una liberazione è una conquista, perché chiedere aiuto agli altri, che sia nei corridoi dell'università per chiedere dov'è quell'aula, non lo so. Non so, perché anche un atto di umiltà, piuttosto che persa in un quartiere in cui non mi orientavo, orientavo, dov'è quella strada? Oppure andare dai miei genitori a dire io sto in crisi, non so in questo momento della mia vita se voglio continuare... questa questa cosa se ho scelto bene per anni ho fatto un lavoro di accumulo e di soppressione e poi ci ha pensato il panico (ride) che è arrivato a mettere ordine in tutto vabbè allora torniamo
0: al gioco di prima vediamo se prima di arrivare al panico possiamo fare questo piccolo gioco insieme quindi provare a smettere di utilizzare la, paura, la parola paura quindi invece magari di dire ho paura di accendere il computer si può dire non sono sicura di saper accendere questo computer quindi non ho paura di mettere la camicia ma oggi fa freddo quindi non so se è il caso di mettere la camicia quindi questo gioco un ma po' sento. di modificare le parole questo l'ho inventato, ma sicuramente esisterà non... è bellissimo, non... no,
1: noi vi suggeriremo qualcosa anche nelle nostre pagine social e io vi lascio con una cosa, avrei detto a Giovanna ehm, off camera e off microfono avrei detto Gio, ho paura che la puntata sia troppo lunga e, e detto, infatti una bella puntata eterna sulle paure, godetevela <ride> questo <ride> lo dobbiamo montare prima però <ride> Esatto. Ragazzi, come sempre ci rivediamo nel vostro e nel nostro spazio giusto con o senza paure. Scegliete voi. Ciao. Ciao.